0: Hola mis amigas, bienvenidos al podcast Nunca lo sabré, aquí donde hablamos de todo Y de nada a la vez, les hablo a su justicia Amiga Natalia, aquí anda la bienvenida A este nuevo episodio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ahí, primero que todo Disculpen si se fijaron, no subí Episodio la semana pasada, pero es que Tenía más tarea que vida como, como dice el niño del video Entonces yo no sabía Literalmente yo estaba tratando como de organizarme Para que pudiera hacer el podcast Pero verdad, en serio, no había manera Porque si no era eso o no dormía Entonces yo fue como, ay no, bueno Por una semana que no suba no pasa nada Y la verdad es que ahorita tengo una pereza Porque estoy muerta, porque estoy terminando Como ya lo último de, de este periodo de la universidad Entonces estoy como dead, verdad <ríe> Ya solo me falta hacer tres exámenes Y... Entrar a un proyecto final el cual yo sé que me va a quedar chambón, pero no, es que yo quiero salir de eso. Yo siento que hay gente que es como que da más de lo que amerita. No sé, no sé si suena muy mediocre así diciendo eso, pero la verdad es que ya como ya relájense, ya, ya vamos a acabar. Entonces, entonces sí, para si están un poco perdidos, estamos dándole un giro un poco al podcast de lo que era antes. Y estamos leyendo el libro... Bueno, yo estoy leyendo el libro y les estoy contando sobre este libro que se llama Never Get Angry Again de David Liverman. Bueno, en español sería No te enojes nunca más. No sé, siempre lo traduzco mal, creo. Entonces, pues sí, seguimos leyendo este libro ahorita. Creo que vamos... No sé ni qué parte vamos, ya, ya perdí la cuenta. Pero el punto es que nos falta poquito para terminar el libro. Yo creo que ya la otra semana ya por fin lo terminamos. Y la verdad es que... Um, pues aquí vamos a seguir iluminándonos de conocimientos si es que les sirve, si es que les interesa, ¿verdad? Y pues, ¿qué más les puedo decir? Um, sí, también pueden escuchar este episodio si quieren y quedarse, pero les aconsejo de que escuchen los anteriores. Porque si no, creo que nada de esto va a tener sentido. <risa> o bueno, tal vez sí, porque puede hacer que ya conozcan más sobre este tema. Yo la verdad es que no sabía mucho, no le había puesto mucha atención, entonces... Hoy continuamos con eso Ah, y bueno, antes de que se me olvide Vamos a mandarle un saludo a Giovanni Herrera Que me dijo que no se perdía O, oh, espérense, ¿cuál era el, ¿Cuál era el yo Creo que lo dije mal Giovanni Guevara No me acuerdo cuál de los dos era, lo siento Pero Giovanni, aquí te va tu saludo eh, Pues sí, gracias por escuchar Que él me dice que no se pierde ningún episodio Entonces hay un saludo a esta persona Que dice que es buen fan mío Entonces se le aprecia, se le aprecia bueno, entonces hoy continuamos Entonces, no sé si han escuchado los episodios pasados Pero les he recalgado la idea de cómo yo a lo que más aspiro en este punto de mi vida Yo hablando como que tuviera 100 años, ¿verdad? Pero en este punto de mi vida yo lo que quiero es paz, armonía O sea, no tienen ni idea Eso es lo, como lo que más anhelo en mi vida Y como lo que más valoro O sea, la gente que me trae paz Y o sea, yo tener paz en todo momento Entonces... O sea, aquí está explicando como un poco más sobre la paz. Entonces, no sé, yo a veces pierdo la paz pensando, yo antes literalmente me volvía loca, me daban ataques como literalmente de ansiedad, pensando como yo querer controlar el mundo, ¿me entienden? Como, o sea, todo lo que pasaba a mi alrededor, yo lo quería poder controlar, ¿me entienden? Pero algo aquí muy interesante es que dice que quien no se logra controlar a sí mismo, trata de controlar al mundo. Entonces, obviamente cuando tratas, a, no puedes controlar al mundo, ¿me entienden? Entonces lo que te trae paz es poder aceptar, de que no puedes controlar el mundo, no puedes controlarlo todo Entonces, o sea, en primer lugar, eso es una de las cosas que trae paz Entonces, es como de aprender a soltar las cosas Como aprender de que no todo puede estar en nuestras manos Porque sí, a veces a uno se le gusta hacerse como, no sé, como el, el invencible Y de que, o sea, que en realidad sí tiene como total control sobre lo que le pasa y es como no, hay simplemente situaciones en las que no tenemos el control y hay, hay situaciones que uno quiere o no, no puede hacer nada al respecto, o sea, y uno puede tomar la decisión de o volverse loco y no sé, volverse una persona como, no sé, terrible solo por algo que le pasó o uno pues acepta de que no lo puede cambiar. Y pues confía, deposita su confianza aquí en Dios O bueno, en quien sea que crean fuerza supera el universo No sé, pero el punto es que confíen De que todo lo que les está pasando es para mejor Eso de, o sea, como de saber soltar las cosas Cuando ya no hay nada que hacer Y decirle a Dios o a quien sea Que ustedes crean como Dios Dejo esto en tus manos Porque esto ya se sale de mis capacidades O sea, uno pone como su esfuerzo Pero eso de, eso como de decir ya como lo pongo en tus manos Yo creo que eso es como lo último Para que uno ya es como, ah uno siente como una paz, ¿me entienden? Entonces, pues sí, yo creo que así todo se vuelve mucho más fácil. Y todo se trata, o sea, todo esto viene de la raíz de tener autocontrol. Porque si no nos podemos controlar a nosotros mismos, ahí es cuando queremos controlar todo lo demás. Entonces, o sea, ese autocontrol sobre, o sea, sobre no ceder ante nuestros deseos. Porque, o sea, uno puede tener deseos de algo, pero obviamente, qué sé yo... Es como, no sé, literalmente Yo digo, voy a sonar un poco agresiva Pero yo a veces es como, Dios mío, qué ganas de golpear A esta persona, me entiend? no sé, esa es como Mi reacción, ese es mi carácter, ¿me entienden? No sé, puede estar asustando A alguien, ¿verdad? Pero obviamente no puedo ceder A eso, por más que quiera, lo correcto Es no ceder a ese deseo de golpear Porque no está bien lastimar a nadie, obviamente Entonces, pues no sé, ese autocontrol Es lo que nos lleva Como, o sea A esa paz ¿Me entienden? Porque de ahí uno queda como con esa paz con uno mismo Como, ay, las ganas que tenía de hacer esto Pero no lo hice porque iba a estar mal Entonces ahí ya uno queda como con esa paz, ¿me entienden? de mi paz, paz sobre todo La verdad es que voy a sonar como esos hippies Que se marihuaneaban como en los años 70 Creo que era Todo por llegar a como esa, a ese high En el que como full, full relajación, ¿me entienden? Entonces no sé Paz <risa> Y miren qué interesante esto Si no tenemos autocontrol No podemos confiar en nadie más Porque obviamente Si nosotros si nosotros mismos no nos creemos capaces de, de pensar de que tenemos dominancia Sobre nosotros mismos y nuestros impulsos No digamos los demás, ¿me entienden? O sea, ¿cómo vas a confiar en alguien más? Si ni siquiera la confianza es algo Que vos tenés por dentro, ¿me entienden? Como todo es algo intrínseco Como por sonar más Como más filosófica, ¿Verdad? Entonces sí, por eso es muy importante uno construirse en uno mismo y yo creo que, bueno, en esta parte pues también como que Dios entienda, ¿verdad? De que uno pues está aprendiendo a dominarse a uno mismo y que obviamente es más difícil para uno confiar en una persona si no confía en sí mismo, entonces no sé, creo que es todo un proceso y... Y me trae confort pensar de que Dios... O bueno, confío yo... O tengo la esperanza de que Dios entienda... Y bueno, y si no creen en Dios, pues no sé, el universo... O, o simplemente no lo hagan porque... O, o sea, como porque... O sea, como, como por depositar la confianza en alguien Sino que simplemente háganlo por ustedes mismos No sé si me voy a entender Entonces, sí Sí, es como simplemente aceptar nuestra realidad, ¿me entienden? Y para aceptar nuestra realidad lo que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos ¿Me entienden? Como no vivir con ninguna máscara Como les había comentado antes Como querer aparentar de que a uno nada le afecta O uno simplemente querer aparentar algo por caer bien ¿Me entienden? Como... Cuando ya dejamos de esa esclavitud de, del que dirán, pues nos aceptamos a nosotros mismos y aceptamos, digamos, yo por más que quisiera, me encantaría decirles que soy de esas chavas así que todas dulces, o sea, yo no sé, o sea, yo de, yo soy dulce selectivamente, ¿me entienden?, como con mi familia, yo pero por más que quisiera, yo quisiera que todo el mundo me dijera como, ay, que, que, que dulce esta chava, o sea, todo el mundo, sin importar quién sea, aunque no tenga nada relevante que ver con mi vida, pero no, o sea, simplemente no soy así. Y por más que yo trate, de, o sea, puedo yo estar tratando como, ay, sí, que, que me salen pájaros de la boca cuando canto, ¿me o, o no sé, canto yo y se ponen a bailar hasta las cucarachas, como en la película de Encantada. Pero, o sea, sería, para mí sería exhaustivo, porque en sí, en mí, no está... Eso, ¿me entiendes? No es algo como natural en mí, entonces, ¿cómo aceptar de verdad quién soy? Y así acepto yo mi realidad, y mi realidad es de que nunca voy a ser la chava, que, que todo, o sea, que todos dicen como, ay, Dios mío, qué dulce, qué bella, ¿me entiendes? O sea, no, nunca voy a ser... Nunca voy a ser yo así, y eso es como, me acepto a mí misma de que no soy así y acepto mi realidad de que la gente nunca me va a ver así, ¿me entienden? Entonces eso es como ya tengo yo el control sobre eso y no se me sale de las manos una máscara ahí que estoy queriendo proyectar yo solo porque solo porque me da la gana de que los demás me vean así, ¿me entienden? Entonces pues sí, todo, todo así es más fácil como uno vivir de acuerdo a su realidad, la verdad. Y, o sea, aceptar nuestra realidad Y aceptarnos nosotros mismos También no solo como con el que dirán Sino que simplemente con las situaciones que uno no puede controlar Así las situaciones difíciles Pues uno aceptar su realidad O sea, uno aceptar de que está en una situación difícil Y que simplemente uno aceptar que uno mismo Es una persona que simplemente le ha tocado Porque así es la vida, ¿me entienden? Como la vida llena de altos y bajos O sea, uno tiene que aceptar de que todo el mundo Tiene problemas y que uno siempre va a tener problemas Entonces uno cuando acepta eso es como que, o sea, si uno acepta de que está pasando por un momento difícil, en vez de negárselo y quieres hacerse el fuerte, uno tiene, uno se, permisa, se permite a uno mismo como procesar ese dolor, ¿me entienden? Como, ok, acepto que esto me duele, entonces procesas ese dolor y ves, o sea, uno se tiene como, es como también uno tenerse compasión de uno mismo, tampoco es que no vamos a caer en modo víctima, tenerse lástima, pero uno tenerse compasión, como no ser muy duro con uno mismo, como que está, o sea, por tener compasión es como decirnos a nosotros mismos como... Está bien que esto te duela y eso no te hace débil. Porque a mí algo que me costaba mucho era como aceptar de que yo tengo debil debilidades, ¿me entienden? Porque yo, o sea, no sé, algo en mí o como tal vez en el ambiente en el que crecí es como no se permite ser débil, ¿me entienden? Entonces, no sé, yo por eso es como que no me tenía compasión misma y no dejaba... No quería dejar que nada me doliera, ¿me entienden? Y también eso, uno darse tiempo ¿eh? como... Como el tiempo es mi doctor, ¿me entienden? Como el tiempo quizás no tan fácil, pero... Creo que con el paso del tiempo todo... Como que las heridas van sanando, ¿me entienden? Entonces así uno... Es como que uno acepta su realidad. O sea, todo es un proceso. Y yo creo que... O sea, cuando uno acepta su realidad... Y ya después no trata de proyectarse como alguien que no es. Pues ya uno se siente... Repito, en paz. Y uno también... O sea uno también no avergonzarse de uno mismo, de lo que le duele, de lo que no. O sea, si soy llorona, pues no te avergonces de ser llorona. Más bien, bien por vos que sabes procesar tus emociones en el momento, en vez de estárselo tragando como, como la persona aquí presente, ¿verdad? Entonces, así es como que uno vive más libre. O sea, uno no tiene que fingir nada que no es. Porque yo a veces, no sé, me quería proyectar como las sin pero, me, o sea, sobre todo como con mi familia. Pero, o sea, con una persona específica. O, bueno, después por esa persona en específico, yo quería proyectar eso de que no me dolía nada, ¿verdad? Pero, pero o sea, ahí donde estaba mi libertad, porque me entienden. Yo en realidad no quería a fingirme hacerme la fuerte o que nada me importaba, ¿me entienden? Entonces, no sé, es como que uno se somete a uno a esa propia esclavitud Pero uno se siente liberado ahí cuando ya uno de verdad demuestra De que no es de piedra, ¿me entienden? O, o que se quite esa armadura, por así decirlo La verdad es que, ay, qué, qué rico se siente eso, ¿me entienden? Como yo ahorita siento que he estado en ese proceso todo este año O sea, literalmente por eso tenía como breakdowns Y sí he tenido todavía como un montón de breakdowns todo, todo aquello que no dejaba que me afectara o que fingía que no me afectaba como años atrás o recientemente, ahora estoy como dejándolo salir y como wow, se siente súper rico, la verdad se siente súper bien y, y los invito a hacerlo si no han hecho, aunque sea, si les da pena enfrente a la gente, pues no sé, lloran en su almohada o simplemente dejen consejo, déjense ser vulnerable frente a la gente porque también creo que a pesar, aunque suene contradictorio, mostrarse vulnerable frente a la gente Creo que también es una señal de fortaleza Porque fortaleza también es aceptar de que uno no está hecho de piedra Y que a uno le afectan las cosas Entonces, Eso también requiere de mucha valentía, aceptar De que a veces a, a uno las cosas se le hacen difíciles y que a uno le duelen las cosas Eso también demuestra valentía y fortaleza, ¿me entienden? Entonces sí, volviendo al tema de aceptar a la realidad pues así, pues así crecemos, porque me entienden como... O también no solo en situaciones difíciles Sino que aceptar la realidad okay, ok, yo soy así y tengo que mejorar en esto Entonces uno es como Y se hace la pregunta como Ok, ¿a dónde quiero llegar? O sea, aceptamos a dónde estamos Estamos en un punto A Y queremos llegar a un punto B Entonces aceptamos la realidad de que para llegar a punto B Primero tenemos que aceptar que estamos en punto A ¿Me entienden? Y así es que crecemos Porque recuerden que Uh, pues fuimos puestos en esta tierra precisamente para alcanzar nuestro máximo potencial ¿Entienden? Y no solo como con respecto a nuestro alma Sino que literalmente hay una cosa que se llama la pirámide de Maslow Entonces como lo, la puntita de la pirámide dice como Esa necesidad de autorrealización, ¿Me entienden? Como, como, que, um, como que ya o sea, somos plenos y que a pesar de que tenemos errores Sabemos cómo lidiar con ellos y cómo manejar las situaciones como de la mejor manera, y ya sabemos que ya maduramos, que hemos mejorado un montón, ¿me entiendo? o sea, todo eso, eso es como neces necesidad de autorrealización que tenemos que tener. Entonces, sí, y ejercemos libertad y así, pues no nos da como enojo, porque uno se enoja con uno mismo cuando hace cosas que en realidad hizo como por presión o porque simplemente era como. Una, una un deseo ahí que uno tenía, y pero después uno se nos acaba como pucha, la cagué ahí, ¿me entienden? como ese no, o sea, y así es como que uno va acumulando ese como sentimiento de frustración hacia uno hacia uno mismo y de decepciones como pucha, ¿y por qué sigo haciendo esto y lo otro? Entonces, o sea, ya cuando uno no cede a eso, pues, <risa> qué alegría, la verdad. Entonces, entonces también escuchen esto, ya que estamos hablando de los errores, escuchen qué interesante esto, que o sea, la gente, o bueno, nosotros mismos Tendemos a cometer el mismo error como una y otra vez. O sea, ¿se han fijado para los que, o sea, como que creen el pecado? Que dicen como, pucha, yo siempre cometo este pecado y es como otra vez y otra vez y otra vez. Pues, o sea, uno lo repite porque en teoría, entre más haces algo es como que menos como Big deal. menos, por así decirlo, especial se vuelve. Como, como que entre más lo haces es como que menos significado tiene. Es como... Es como decir como como para alguien que nunca ha ido, qué sé yo, de viaje a Europa. Entonces esa vez que fue es como wow para ella. Pero pónganle que una persona millonaria va un montón a Europa. Es que, vaya, que se va todas las vacaciones a Europa. Siempre todas sus vacaciones a Europa. Entonces para esa persona se vuelve algo como menos significativo. Es como, otra vez, ¿me entienden? Entonces lo mismo funciona con los errores. Es como que ya van perdiendo la importancia... ...que deberíamos de darles y como la gravedad de que tienen... ...porque así lo vamos repitiendo, entonces, o sea... ...por eso es que debemos evitar caer como en esos patrones... ...en esos ciclos en el que volvemos a repetir la cosa... ...una y otra vez, ¿me entienden Entonces, sí, o sea... ...uno aprender de la cagada una sola vez... ...y no, y no aprender hasta que ya la cagaste mil veces... ...o sea, ese es el objetivo... ...y pues bueno, así es como vamos creciendo... ...entonces, pues sí, un poco aquí keywords, aquí aceptación... Y aceptar sobre todo lo desconocido, ¿verdad? Porque no podemos controlarlo todo y tampoco podemos conocerlo todo. Aceptar lo desconocido y después aceptar que somos seres humanos y que cometemos errores y aceptar de que no estamos hechos de piedra. Todo es cuestión de aceptar la aceptación en sus diferentes facetas. Entonces ahora vamos a hacer un poco de switch de tema aquí. No sé si ustedes han escuchado están familiarizados con el, el término de tu niño interior, ¿verdad?, no sé, yo en mi caso siento que un, un montón de como cosas que tengo ahora vienen como de mi niña interior, ¿me entienden? Como traumas que yo he tenido desde pequeña. Miren aquí, vuelvo a recalcar cómo estoy siendo vulnerable con ustedes, así que eh, <risa> me da un poco de pena, ¿verdad? Pero creo que lo necesito. Entonces, es bien interesante porque nuestra infancia marca prácticamente el resto de nuestra vida, ¿me entienden? Como si de chiquita te molestaban De que qué sé yo, que era gordita O que eras muy flaquita, o que qué feo tu pelo Y cosas así, o no sé Los chavos, ay, no sé Ay, esos mal en fútbol? no sé, los chavos no sé De qué de qué se sienten inseguros Pero sí, supongo que de su cuerpo también se pueden Sentir inseguros, no, no quiero invalidar a ningún chavo Y a sus inseguridades, verdad entonces, sí, como cosas de chiquita, y eso, como que a uno lo va marcando en toda su vida. Entonces, y uno va pensando, o incluso, no solo como de niños en la escuela, porque hay niños que son como bien estúpidos, o también como hasta los mismos papás, como que, o sea, ellos mismos te, te provocan tus mismas inseguridades. Entonces, como que uno va creciendo con esa mentalidad de que en vez de que la otra persona tenga algo malo en ella, por solo pasar criticándolo a uno, uno piensa que el que tiene algo de malo es uno. Entonces, o sea, como revertir ese switch y aprender de que en realidad no hay nada malo en uno Pues, o sea, la verdad es que es bien difícil Y uno guarda como rencores con las personas Como, digamos, yo crecí con inseguridades o, eh, Como todo, ¿verdad? Pero ante una persona en específico yo creo que me causó como mucha inseguridad Entonces, pues yo antes era como... Y la verdad es que no me entoleció como guardando rencor a esta persona de como cosas que yo siento por dentro Como, no sé, yo a veces O sea, yo me siento como indigna De que las cosas buenas me pasen O que o que yo, o sea Para ganarme algo, es como que Tengo que bajar la luna y las estrellas Cuando en realidad no es así, o sea, cosas así me O hasta que me creo fea, pues entonces Yo le guardaba como rencor a esa persona Como, pucha, por su culpa soy así o, es, o la misma razón por la que soy tan enojada Es por mis propios errores y también como Por cosas de, de cuando yo era niña, ¿verdad? Entonces pero miren aquí esto que explica y esto también es muy liberador porque o sea uno la verdad es que vive también atormentado y enojado por andar cargando con rencores cargar con rencores es un peso que dios mío insoportable y por eso también uno viene como amargado entonces también miren miren lo que es aquí no vale la pena enojarse con alguien que no o sea que no puede dar lo que no tiene o sea es como por ejemplo como por ejemplo con algún papá se supone que papá te tiene que dar amor pero si ese papá tuyo no tenía amor en sí mismo no te podía dar a vos amor por más que quisiera no sé si me voy a entender o es como enojar, o sea no te puede enojar con esa persona porque no o sea no no está en las facultades para en sí darte amor, o sea, es como enojarse con alguien que está en silla de ruedas y no puede caminar. O sea, si vos le decís, para ti caminar, esa persona obviamente no va a poder. Y vos no te podés enojar con esa persona porque no puede caminar, porque simplemente no tiene las facultades para hacerlo, simplemente no puede ya. Y lo mismo es como con o sea, con el, la entrega de amor, ¿me entienden? Entonces, o sea, vos no te podés enojar con esa persona porque no te puede dar lo que no tiene, o lo que o porque no tiene facultades para hacerlo, o que sé yo, algún novio que dice como, ay, me hirió, me hizo lo, hizo lo esto, hizo lo otro, o sea, no tiene sentido que te frustres con esa persona, porque esa misma persona no tiene amor por dentro, entonces no te lo puede dar, y hay cosas que uno tal vez las confunde con amor, cuando en realidad no, eran como actitudes obsesivas, narcisistas, que en realidad no buscaban tu bien, sino que solo buscaban el bien, ...de la otra persona, ¿me entienden? Como, o sea, solo estaban velando... ...por mantener su ego... ...entonces hay cosas que... ...simplemente uno tiene la culpa y tiene que aceptar de que... ...simplemente uno tuvo la mala suerte... ...de toparse con esa persona en su vida... ...como, Dios este fue el papá que me tocó... ...pucha, me salió este idiota o esta tonta, ¿me entienden? Como... ...o sea, y por eso uno... ...red flags, ¿verdad? Entonces, no sé, uno tiene que como... ...revertir ese switch y aprender que uno en realidad... ...no tiene nada de malo aquí... Repito otra vez, como de darle perspectiva a las cosas. O sea, recuerden, hemos hablado de la perspectiva, que todo se trata también de tener perspectiva, de que en vez de uno frustrarse de que las cosas le pasan a uno porque simplemente la vida lo detesta o el mundo lo detesta o lo que sea, pues entonces uno tiene que darle como una, un shift a esa perspectiva, ¿me entiendes? Como darle un significado a nuestro pasado, ¿me ¿Me entienden? Como como en vez de darle ese significado de que pucha, es que esa persona no me quiso porque había algo mal en mí, sino que simplemente cambiar de perspectiva es como pucha, pobrecita esa persona, de que me tuvo que hacer daño a mí. O sea, no es que estoy justificando a esa persona, ¿verdad? Porque nadie tiene derecho a hacerle daño a nadie por más destruido que esté. Pero también es como uno tener compasión de esas personas que simplemente que es como pobrecito, no tiene amor propio, entonces pues le toca pues lo recompensa destruyendo al mundo, literalmente. Entonces, obviamente eso no es justificable, pero también como que si uno entiende a la otra persona y se pone en sus zapatos, es como que todo se vuelve más fácil, ¿me entiendes? O sea, repito otra vez esa perspectiva. Entonces, o sea, también ese de aprender a, a perdonar también mejora nuestras relaciones, ¿me entienden? Y así perdonar ya uno no carga con ese enojo y con ese rencor. Porque obviamente cuando tenés ese enojo y rencor, hacia o sea, alguien lleva una pésima relación. Y pónganle que alguien, qué sé yo, como su papá. Bueno, <risa> ay no, es que ya fui muy obvia. Pero su mamá, su papá o quien sea. No sé, alguien con quien es importante que ustedes mantengan como una relación. Porque, no sé, a mí me gustaría tener... Como con esa persona que les estoy hablando... Sí me gustaría tener como una buena relación. Y para mí es importante que tener una buena relación. Entonces, obviamente, ese enojo y ese rencor... Si, les, si se lo sigue guardando hacia esa persona... La relación nunca va a crecer, ¿me entiendes? Entonces, perdonando... Es que mejora nuestras relaciones. Y no solo simplemente es esa persona... Que nos hizo el mal. Sino que alrededor de uno... Como con gente que no tiene nada que ver. Porque a veces uno lo que siente por dentro... Como aunque no sea nada... En contra de esa persona como que se lo saca Con los demás, ¿me entienden? Entonces de ahí los demás Quedan como, uy no, esa muy enojada O está loca, muy frustrada O, o que literalmente anda con una nuecita Negra, parece Igor de Winnie Pooh, ¿verdad? Entonces la gente se aleja de uno Entonces ya cuando uno no carga con ese peso, con ningún Rencor, ya no tiene nada que proyectar Hacia los demás, ¿me entienden? Entonces ya es como Que hay, o sea, mejora la, nuestras relaciones En todo sentido, porque claro que Cuando uno busca personas, es cierto Hay que estar ahí en las buenas y en las malas, pero también Uno busca también como gente que que lo alegre o que le traiga, bueno no solo que lo alegre porque también suena como un poco egoísta Pero por lo menos gente que uno vea que cargue con paz en su vida Porque la verdad es que por lo menos yo en este punto en, en mi vida en el que estoy Yo busco gente que, me, que vea yo que tiene su vida bien ordenada y que tenga paz, obviamente si tienes un problema Te voy a escuchar, pero esa gente que yo la veo Que tiene problemas, y que aún así Que se carga una paz, Dios mío, esa gente yo la Admiro, y esa gente, yo me muero por Conservarla en mi vida, ¿me entienden? Y yo creo que, bueno, hay gente que escucha esa paz Que creo que, que sabe que es de ese tipo de gente En mi vida, que aunque sabe que tiene problemas, me trae mucha paz La verdad es que, un beso una, Un abrazote, besotes Ahí aunque sea a través de, de sonido <risa> Pues se los mando O sea, no hay nada como eso, la verdad Entonces sí, la verdad es que no hay nada, o sea, uno se siente está más, más libre, o sea, que de no cargar como con ese peso, no sé, ay, no sé, es que solo imaginarme, imaginármelo qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Y bueno, lo importante también, o sea, hablando ya de regresando como un poco, de darnos ese switch, de comprender De que no hay nada malo con nosotros mismos, o sea, sí nos dañaron, pero sí, eso no nos clasifica como permanentemente dañados, ¿me entienden? La, el, el punto es no dejar que la otra persona defina nuestra vida, ¿me entienden? Quien te enoja te domina, o, o sea, o quien te hizo el mal te domina, ¿me entienden? Entonces, es como de no quedarse atascado... En ese, en ese como hoyo, ¿me entienden? Como no, no, cavar o no cavar más profundo en el hoyo, ¿me entienden? Como no seguirse a uno tocando la herida, ¿me entienden? Entonces, la manera más re responsable con la que podamos actuar Puedes perdonar y avanzar Aunque, o sea, eso obviamente es fácil Porque de del dicho al hecho hay mucho estrecho, ¿verdad? Yo aquí con frases de viejita, ¿verdad? Pero, o sea, una frase que tiene mucha, ¿verdad? Entonces... Uno también tenerse compasión y saber que todo es un proceso. Porque sanar no es lineal, ¿me entiendes? No es algo como que, ay, que todos los días te vas a ir sintiendo mejor. O sea, un día te vas a levantar bien, otro día te vas a levantar más. O sea, todo es como un zigzag ahí, no sé, un sube y baja, no sé. Pero todo es un proceso y lo importante es que vos sepas de que estás sanando. Eso es lo importante. Y también con lo de no quedarse sacado y hablando también del perdón. También es como perdonarse a uno mismo por las cosas que ha hecho. Porque también para... O sea, perdonar para perdonarse. O sea, eso también es súper bueno. Porque puede ser de que alguien nos hizo daño. Pero nosotros también le hicimos mucho daño a esa persona. Entonces, perdona a perdon, esa persona. Y así también yo me encuentro como en el derecho de perdonarme a mí mismo. Pero también es como uno se tiene que perdonar a su mismo para poder perdonar también. Entonces, no sé, cómo va como desde ambas partes. Pero algo que ayuda mucho a perdonarse a uno mismo siento yo... Es perdonar a los demás también. ¿Me entienden? O sea, y también perdonar ayuda a soltar. Y también uno como que suelta eso que le hicieron. Y uno suelta eso que le hizo a la otra persona. Como Por eso dicen que la venganza, la venganza nunca es buena. Porque al final el daño mayor que sufrís es a vos mismo. O sea, o sea, vengarte en realidad al final no te sirve de nada. Tal vez en el momento parezca como buena idea y como lo correcto hacer. Pero después como no, para nada. Para nada. O sea, y también como, como que vengarse. Es una decisión del ego, ¿me entienden? Porque el ego es como... Ay, Dios mío, no, a mí nadie me puede hacer daño, ¿me entienden? Entonces es como... El ego busca... Eh, hacerse sentir bien a sí mismo... Y no le importa los medios que alcance... Y al final... No sé si ustedes sienten como esta necesidad... De ser como... Original... No sé, pero yo a veces siento eso... Como que... Como a mí me enseñaron un montón de eso... Como... No seas copia, no seas copia... Al final... O sea, uno por querer... Tomar medios para llegar a un fin... Eh, pues de ahí esos medios son terribles y terminan pisoteando a mucha gente, y al final vos solo terminas siendo una copia de toda la gente terrible en este mundo que no le importa por de quién pase por encima con tal de conseguir lo que quiere, entonces, o sea, ahí perdiste todo el punto de querer ser original o llegar como a este cierto propósito, o sea, al final no, ¿qué importa si llegaste a lograr tal cosa o qué sé yo, te ganaste tal cantidad de dinero o llegaste aquí o tenés la casa del sueño, no sé. También uno el éxito... Por eso no lo tiene que decidir en las cosas materiales... Porque al final de qué te sirve todo lo material... Si después todo el daño moral que terminaste causando... Y después... Como uno mismo automáticamente... Aunque uno... El ego no te permita verlo... Pero eso te arruina como persona... Entonces sí... La verdad es que te, te caga la vida... Aunque al principio vos pensás como... Ay sí ya por fin... Tengo todo lo que quiero... Pero o sea... O sea... tenés todo lo que querés... Pero a costo de qué... Y por eso... Te encuentras solo... O como Scrooge, literalmente... Entonces... Ahorita que estamos como en ese ambiente de Navidad... Qué buen cuento ese... O esa película... Ya la voy a ver... Súper buena... <ríe> me debió ahí un poquito el tema... Pero sí me recordó a eso... Entonces... También... Uno... Para saber a dónde quiere llegar... ¿Me entiendes? Ya que estamos hablando de todos los errores que cometemos... Por querer llegar como a un punto B... O... No sé... Tener tal cosa... Pues uno para en realidad... Saber qué es lo que necesita de la vida Y qué es lo que quiere Porque, no sé, uno está muy influenciado También por la definición del éxito Que nos presenta el, la sociedad que, que sé yo, ay, qué éxito este man Que no sé qué tiene, no sé cuántos carros ando, que Andan no sé cuántas pradas Y que viven no sé dónde Y que y se compró no sé qué, iba de viaje No sé dónde, no sé Siento que esa es la definición de éxito que nos obliga a tener el mundo Pero en realidad nosotros tenemos que definir para nosotros Qué es el éxito para nosotros Qué es lo que nosotros queremos de la vida No que es que los demás esperan que nosotros tengamos Sino que qué es lo que queremos nosotros en realidad ¿Me entienden? No vivir para los demás sino que para nosotros mismos ¿Qué quiere la vida? Y para, o sea, para saber esto hay que dejar el ego a un lado ¿Me entienden? Porque el ego es el que nos hace... O sea, el que nos, nos obliga como a que nos importe. ¿Qué es lo que el, el qué dirán? ¿Qué es lo que el mundo va a pensar de si quiero hacer esto? ¿Si quiero hacer lo otro? Entonces, cuando uno quita el ego, por, el ego de por medio y deja de pensar. Ay, no, ¿qué van a decir los demás? Uno descubre en realidad qué es lo que quiere, ¿me entienden? Y cuando uno vive sin miedo al éxito y tampoco y sin miedo al fracaso, ¿me entienden? Porque miren todas estas preguntas para descubrir. ¿Qué que que, que es lo que uno realmente quiere en la vida? ¿Me entienden? También lo que nos va a ayudar a crecer como personas y alcanzar nuestro máximo potencial. Escuchen estas preguntas que hice. ¿Qué harías si no pudieras fracasar? Miren qué interesante esto. ¿Qué harías si no tuvieras los problemas que tuvieras? ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero que necesitaras? ¿Qué harías sin que nadie se diera cuenta? ¿Y qué harías si todos se dieran cuenta? ¿Me entiendes A mí sobre todo esa primera pregunta de qué haría si no pudiera fracasar, uff, o sea, si no tuviera, si yo no, o sea, yo confieso aquí que yo le tengo mucho miedo al fracaso, entonces si no pudiera fracasar, créanme, bueno, no, o sea, dicen que, que los sueños no hay que contarlos, pero uff, haría tantas cosas, la verdad, y también qué haría si no tuviera los problemas que tuviera Creo que esta es una lección para, o sea, como que nos dice de que no solo porque tenemos los ciertos problemas no significa que no podemos realizar las cosas que queremos, ¿me entienden? Como esto demuestra de que nosotros mismos nos ponemos, porque tenemos un problema nos ponemos un límite de que no podemos hacer algo. Cuando en realidad no, ¿me entienden? Como a pesar de que tengamos problemas podemos igual tener como por el lado... Metas, ¿me entienden? como tenemos derecho a tener metas a pesar de tener problemas graves. Eso también eso es un punto importante. Y también quería si tuvieras todo el dinero que necesitaras <risa> También, súper, porque yo creo que el punto de que todo el mundo define el éxito con tener mucho dinero es porque es cierto que el dinero resuelve muchísimas cosas, ¿me entienden? Pero también pensar de que el dinero no nos limita como personas porque hay miles de formas de cumplir algo sin, sin la necesidad del dinero es cierto obviamente si vas como con el objetivo de tener cuello en algún lado obviamente vas a ocupar dinero pero como las cosas que no son no son por puro capricho en realidad creo que no se, no se necesita del dinero me entienden como, y no necesariamente tu felicidad va a depender del dinero que tienes y también, ¿qué haría sin que nadie se diera cuenta? ¿Y qué haría si todo el mundo se diera cuenta? <risa> pues, miren, si yo... O sea, si, si yo pudiera hacer algo sin ser... Creo que lo, a lo que la pregunta se refiere es como... ¿qué, pudiera, ¿Qué haría yo si al final nadie me dijera nada? ¿Me entienden? Como que, como que nadie me pudiera juzgar por ello también. ¿Me entienden? Porque uno es hacer las cosas porque dicen como... Ay, los demás me van a juzgar por hacer esto. entonces ¿qué haría? Obviamente todo dentro de los parámetros de lo que se considera moral, ¿verdad? Pero... O sea, ¿qué haría sin que nadie se diera cuenta también? O sea, con eso de todos los sueños que uno quiera. Porque a veces uno tiene sueños que le parecen ridículos. O que no hace cierta cosa como... No sé, hay gente que quiere empezar a que se lleve un canal de YouTube y no lo hace. Porque ay la gente más hace que es cringy. O sea, hablar de mí. O con la idea de este podcast. O sea, lo tuve como pausas. O sea, como hasta consideré nunca subir el primer episodio Porque estaba pensando como, ay Dios mío Que alguien se va a reír de mí, ¿me entienden? Pero también como, por eso viene la pregunta ¿Qué harías sin que nadie se diera cuenta? ¿me entienden? Como, ¿qué harías si a nadie le importara Y que nadie te juzgara? Eso, eso es a lo que se refiere ¿Y qué harías si todos se dieran cuenta? Pues, a ella que te valga madre Es lo que opinen la gente, ¿me entienden? Entonces eso nos ayuda, todas estas preguntas Es como, ¿qué queremos de la vida? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Me entienden? ¿A dónde quiero llegar? Entonces también o sea, también uno tiene que analizar sus objetivos, ¿me entienden? Como, si tu objetivo es hacer, qué sé yo, mucho dinero. Yo hablo mucho del dinero porque también, no sé, o sea, yo tengo un grave problema con el dinero, ¿me entienden? Como, yo la verdad es que lo admito, a veces me considero una persona materialista, lo cual estoy tratando de no ser, me just, o sea, aclaro. Entonces, o sea, uno tiene que analizar el porqué de su objetivo, ¿me entienden? Porque yo siento, a mí lo que me gusta, o lo que antes me parecía importante era tener como cierto estatus, no sé, no sé por qué. Bueno, la verdad es que sí sé por qué. Porque la verdad es que uno crece alrededor de una gente que vive una vida que uno es como dice, como wow, yo quiero eso, ¿me entienden? Pero, o sea, uno quiere eso, no quizás porque eso es lo que uno realmente quiere, sino que uno quiere como. O sea, como estar viviendo para los demás y impresionar a los demás con el dinero. Porque, o sea, a mí antes algo que me impresionaba mucho era como, wow, tiene tal cosa, o bien no sé dónde, ¿me entienden? Cuando en realidad eso es lo de menos que puede impresionar a una persona. Entonces, porque puedes tener mil posiciones materiales y aún así... O sea, está más que comprobado de que puedes ser un pupú de persona. Entonces, eso es lo menos que te tiene que impresionar, literal. Entonces, entonces el porqué de nuestras motivaciones, ¿me entienden? Como, ¿es para impresionar a los demás? ¿Estás viviendo para los demás con tus motivaciones? O sea, ¿querés llegar a tal punto solo para que la gente hable así de vos? ¿O eso es realmente algo que vos querés? Entonces... Entonces también es como, si uno está planeando crecer, uno también tiene que tener metas que sean compatibles entre sí, ¿me entiendes? Compatibles con tus valores, ¿me entiendes? Porque si no, vas a vas a tener todo un revoltijo. O sea, uno tiene que vivir, todo tiene que ir como en paralelo, ¿me entienden Como no puedes ir de, a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. no O vas a la izquierda o vas a la derecha, obviamente. Porque, ajá, digamos que yo... Digo que voy a ser mejor persona, pero de ahí, qué sé yo, porque quiero dinero, se me ocurre que va a poner un negocio de narcotráfico, es como, ¿y entonces qué peor? O sea, ¿cómo es que estás queriendo ser mejor persona pero al mismo tiempo tener el objetivo de hacer mucho dinero? Y, pero a través del narcotráfico, ¿me entendés? Como esos medios tienen que ser compatibles con tus valores. O, que, o vaya, para ponérselo más claro, digamos que yo quiero ser mejor persona, te digo que quiero hacer un montón de dinero para después donarlo, o que sé yo, construir hospitales, cosas así, no sé, cosas bien básicas, ¿verdad? Como que es fácil de ilustrar. Pero oja, y después digo yo que voy a. Eso, ese dinero lo voy a conseguir, qué sé yo, vendiendo drogas <risa> O no sé, o robando el dinero de alguien más, ¿me entiendes? Entonces como, ajá, ¿y qué pasó con que quería ser mejor persona? O sea, eso no es compatible, ¿me entiendes? De ahí es como un desgaste emocional Porque obviamente tu cerebro no sabe si concentrarse en lo bueno de Que sería donar dinero o si concentrarse en el medio del narcotráfico, ¿me entiendes? Como hay, hay un choque ahí, o sea, porque simplemente el cerebro no, no logra procesar correctamente dos cosas que se contradicen. Entonces, entonces, sí, también uno también está como en línea con sus valores y sus metas y hacia donde uno quiere llegar. Entonces, sí, bueno, en conclusión, aquí palabras claves de lo que acabo de decir es el perdón, eh, el perdonarse. Y también qué queremos de la vida y no vivir para los demás Eso, o sea, en resumen, eso es Entonces, bueno, hasta aquí llegamos por hoy Ya la otra semana, ya fijito creo que terminamos el libro A mí ya me falta bien poquito por terminarlo Entonces sí, espero que les haya gustado este episodio Espero hayan logrado aprender algo Espero haberme dado a entender La verdad es que créanme, a mí me sirve muchísimo esto Como no tienen idea y pues los invito si están queriendo como crecer como personas pues les doy ánimos y les recuerdo de que todo es con paciencia, ténganse paciencia a ustedes mismos y pues bueno les mando un abrazote, un besote y recuerden de que ustedes son personas fuertes que pueden con todo lo que se les venga, aunque suene cliché, créanselo ahí díganselo ustedes mismos porque si no ahí no sé se van a ir a dar de cara verdad entonces sí, otra vez gracias por escuchar los quiero muchísimo y nos vemos Hasta la próxima Bye